0: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. La labor relevante que se construye día a día, que contribuye al avance del conocimiento y la sociedad, no suele ser seguida masivamente y raramente ocupa las páginas de apertura de los conocidos como medios de información. Y sin embargo, es la que a efectos prácticos en nuestra vida sí que va a tener una repercusión directa. En buena medida se desarrollan en universidades y desde aquí quiero expresar mi más profunda admiración a las personas que deciden involucrarse vitalmente en ello, sabiendo que el reconocimiento en muchas ocasiones solo lo recibirán de saber que están haciendo aquello que quieren y ser fieles a sí mismos. Las escuelas son la base de la civilización. Contundente, Chandal.
1: Hola, Manuel. Pues sí, así lo expresó el político y escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento. Y claro, su reflexión pues alcanza a todas las instituciones que se dedican a la enseñanza, incluida la universidad.
0: Y hablando de universidades, hoy nos vamos a referir a una que por muchos motivos nos toca a nivel personal, pero no es el, de lo que vamos a entrar ahora, ahora mismo. Avisaremos el día, bueno, porque pues querramos abrir las la páginas del cuere.
1: Exacto, Manuel. Hoy vamos a referirnos a la Universidad de la Ciudad Alemana de tuinga donde en el invierno de 1869 el biólogo y médico suizo Johann Friedrich Miser aisló por primera vez el ADN.
0: Y cosa que ahora nos parece muy extravagante, pero que en un principio pues no pareció ser muy relevante.
1: Efectivamente, este descubrimiento fue publicado en 1871 y es que Friedrich eh, consiguió aislar unas moléculas ricas en fosfatos a las cuales llamó nucleinas. hoy conocidos como ácidos nucleicos, a partir del núcleo de los glóbulos blancos y preparando el camino para su identificación como los portadores de la información hereditaria, es decir, el ADM.
0: Centrándonos otra vez en la Universidad de Tubinga. Pues no es una universidad cualquiera.
1: Desde luego que no. La Universidad de Tubinga es una universidad pública localizada en la ciudad de Tubinga. Es una de las universidades más antiguas de Alemania, con reconocimiento internacional en los campos de la medicina, las ciencias naturales y las humanidades.
0: Venga, cosa que nos gusta mucho, curiosidades.
1: Pues fue fundada en 1477. Y por sus aulas han pasado personajes relevantes como el astrónomo Kepler, el actual mérito Ratzinger o el filósofo Hegel, y así hasta nueve premios Nobel.
0: Y claro, todo esto también la, condiciona la ciudad. Sí.
1: La ciudad universitaria de Tubinga cuenta con 85.000 habitantes y 22.000 estudiantes, combinando el encanto de un centro medieval restaurado de la ciudad con el colorido y la vida y el ambiente típico de la ciudad. Un joven y cosmopolita de los estudiantes.
0: Pues yo ya tengo preparadas las maletas, Chantal. Estupendo punto para hacer un esasmus completar un doctorado o simplemente darse una vuelta por allí. Nos lo vamos pensando, ¿verdad? Claro, Manuel. <risa> Mientras, ¿qué cosas han ocurrido? Bueno, a ver, a ver, vamos a enlazar esto bien, como Dios manda. <risa> Mientras, ¿qué cosas han ocurrido hablando de ciencia? Pues enseguida Chantal nos lo cuenta. Abrimos el Noticiencia. Empezamos en Noticiencia con un titular, bueno, pues un poco preocupante. ¿El mundo se queda sin abejorros?
1: Pues sí, Manuel, más que preocupante. Ya lo sabíamos acerca de las abejas, que poco a poco decae su población. Y ahora le toca a los abejorros. Al parecer, el incremento progresivo de las temperaturas están haciendo que su distribución haya menguado notablemente.
0: Bueno, vamos con otras cosas. Crean un modelo matemático que permite predecir el tipo de incendio ...que sufrirá un paisaje.
1: Un grupo de investigadores catalanes... ...han logrado crear un modelo matemático... ...que permite predecir el tipo de incendio... ...que sufriría un paisaje según su vegetación. Esto también permitiría planificar con antelación... ...qué medidas adoptar ante un posible incendio... ...distribución de los medios y el tipo de... Pues, de ...a desarrollar.
0: Mm, bueno, pues oye, eh, siguiendo la línea optimista que hemos abierto... Tan útil como la última que has dado, se aproxima, una cura para las proxim, para, perdón, se aproxima una cura para las cataratas, que las disuelve con tan solo unas gotas en los ojos.
1: Esta sí que es una muy buena noticia sin duda. Hasta ahora la cirugía era la reina para paliar la enfermedad, sustituyendo directamente el cristalino por una lente. Ahora, con unas gotas que contienen un compuesto llamado lanosterol, han logrado disminuir las cataratas en conejos y perros. La idea sería ahora pasar a las pruebas clínicas en humanos.
0: Bueno, vamos a compensar tanto optimismo con algo menos optimista. La humanidad consume los recursos de casi dos planetas como la Tierra.
1: Sí, Manuel, desde el pasado agosto estamos en deuda con el planeta y es que los seres humanos ya alcanzamos en esa fecha a consumir todos los recursos naturales que es capaz de regenerar la Tierra en un año. Estamos superando con creces la tasa de renovación, así que atentos al dato.
0: Muy buena recopilación, Chantal. Bueno, vete a buscar a David, que seguro que nos tiene un monográfico de lo más interesante. Bueno, David, un monográfico que ya tenía ganas de que hiciésemos, ya hacía tiempo que lo teníamos en la cocina, y es que hoy toca hablar de Alzheimer. Mucha gente sabe lo que implica, pero la enfermedad en sí, las causas son difíciles de explicar, a pesar de que la ciencia ha avanzado bastante en este campo.
2: Así es, Manuel, junto con el SIDA o el cáncer, pues es una enfermedad de las que la sociedad está más que, más que concienciada, vamos. Uh -huh. Bueno, todo el mundo,
0: bueno, casi todo el mundo, pues sabe que es una enfermedad relacionada con el cerebro. ¿Pero qué ocurre exactamente?
2: A ver, a pesar de los avances científicos actuales, pues, la teología del Alzheimer, es decir, los procesos que ocurren en el cerebro y que desembocan pues, esta enfermedad, todavía no quedan pues, demasiado claro ni para los científicos. Se conocen algunas pinceladas, como ahora veremos, pero todavía quedan muchas dudas.
0: Vamos a ver, vamos con un poco de historia, si te parece. ¿Cuándo se identifica esta enfermedad como
2: tal? A ver, desde la antigüedad había ya una asociación pues, de la edad a la demencia. Hay que tener en cuenta que los efectos del Alzheimer, es decir, lo que se manifiesta al fin y al cabo, es lo que se conoce como demencia. Sin embargo, no fue hasta 1901 cuando el psiquiatra Alois Alzheimer identificó la enfermedad como tal.
0: Pero hasta el momento nadie hizo hincapié sobre ella.
2: No, Alois Alzheimer lo que hizo fue identificarla como una patología al examinar el cerebro de una de sus pacientes tras su muerte y observar pues, cambios en los cortes microscópicos, viendo modificaciones en las neurofibrillas que forman parte pues, de lo que conocemos como citoesqueleto celular, que en este caso se correspondía a células que son neuronas. Uh -huh.
0: Vamos, que actuó primero como psicólogo haciendo un seguimiento del paciente, síntomas, etcétera Y posteriormente hizo el análisis citológico.
2: Claro, es que antes ya había enfermos de Alzheimer, pero el problema es que no había ninguna pista de qué podía relacionarse con la enfermedad. La explicación del citosqueleto, pues fue lo primero que se vio y claro, en parte es más que plausible porque si pensamos un poco el citosqueleto es como un andamiaje celular a través del cual, pues hay ...transporte, participa en la señalización, etcétera.
0: Uh -huh. Estamos hablando de 1907, pero en la actualidad... ...la explicación molecular será más detallada, ¿no?
2: Claro, en un principio se vio la alteración pues, de las neurofibrillas... ...pero se desconocía si eso era la causa de la enfermedad... ...o una consecuencia más. En la actualidad realmente hay tres teorías... ...acerca del de origen de la enfermedad.
0: Por tanto, todavía no queda nada claro.
2: No, una de ellas pues es la teoría de la acetilcolina que es la que ya menos se sostiene y es conocida pues, como hipótesis colinérgica y que sugiere que pues, se debe la enfermedad a una reducción del neurotransmisor acetilcolina, lo que ocasionaría un fallo en la transmisión del impulso nervioso y produciendo fallos a nivel neuronal.
0: Aunque esta teoría, como bien dices, pues, se tambalea.
2: Sí, básicamente porque existen medicamentos para corregir esa deficiencia colinérgica pero para, eh, para tratar otras patologías y con el Alzheimer pues no ha tenido ningún tipo de efecto en la prevención o cura.
0: Ajá. Vale, ¿qué más líneas teóricas existen? Vale,
2: una de las teorías por las que más puesto yo es la del acúmulo anómalo de una proteína llamada beta y otra proteína llamada tau que lo que ocurre es que no están bien plegadas
0: Ajá. Bueno, esto es de lo del plegamiento Lo que no están bien plegadas
2: A ver, en algún programa Hemos hablado de las proteínas Como largas cadenas polipeptídicas Que se pliegan Es decir, son como ovillos plegados De una forma muy concreta, concreta perdón, Y que gracias a esa forma de plegamiento Ejercen su función el, pro el problema viene cuando A causa de alguna mutación En esa cadena pues ya no se puede plegar como antes Y es lo que está ocurriendo realmente aquí
0: y, por tanto, las mutaciones son hereditarias.
2: Sí, se pueden transmitir de padres a hijos y, en el caso de la proteína beta-amiloide, las mutaciones se localizan, curiosamente, en el cromosoma 21.
0: Eh, lo del cromosoma 21 creo que está relacionado con el síndrome de Down, ¿no?
2: Exacto, la trisomía está relacionada con el síndrome de Down. Y es más, a causa de las mutaciones que van acumulando en ese cromosoma extra, es bastante común que todas estas personas con el síndrome pues acaben padeciendo a la larga Alzheimer a partir de los 40 o 50 años de edad.
0: Y todo por una proteína defectuosa.
2: Una proteína, además, minúscula, que mal plegada se acaba acumulando porque no puede ser destruida por las células y tiene tendencia, además, a agregar a otras. Con lo cual, se va acumulando entre las neuronas, formando unas placas que son las que se conocen con el nombre de placas seniles y que impiden la comunicación entre las neuronas frenando la transmisión de la señal.
0: Estas son las placas beta-amiloides, pero ¿esto no es lo que observó Alois en aquellas preparaciones cuando acuñó la enfermedad?
2: ¿O sí? No, al parecer lo que vio Alois fue una acumulación de las proteínas Tau. En este caso, por hiperfosforilación, debido a otras mutaciones eh, que ocurren en estas proteínas, hacen que... Eh, estas proteínas que están asociadas normalmente a los microtúbulos, otros los componentes celulares, se asocian entre sí creando agregados. Y, que quieren, y estos agregados quedan dentro de las neuronas.
0: Estas tau, ¿qué papel tienen en una célula sana?
2: A ver, tienen un papel de estabilizar los microtúbulos, que también forma parte del citoesqueleto celular y que son básicos para el transporte de sustancias dentro de la propia célula, como son las vesículas, capaces de llevar los neurotransmisores.
0: Bueno, algunos de nuestros oyentes igual se ha perdido con lo de los microtúbulos
2: ah, A ver, no ya verás que, como no, a ver un símil de estos que me encantan a mí Imagínate que la neurona es como una fábrica gigantesca Y que para ir de un lado a otro y además rápidamente pues hay vías en el suelo con vagonetas ¿no? Las vagonetas de alguna manera serían las vesículas que transportan por, inter por el interior de la célula los neurotransmisores ...péptidos, etcétera, ¿no? Los microtúbulos serían los carriles metálicos... ...y la proteína tau sería el equivalente a las traviesas de la vía... ...que lo que hacen realmente es mantener pues, los, dos carrido, los, perdón, los dos carriles unidos y estables. Si las traviesas están defectuosas, los carriles se separan... ...es decir, son inestables y las vagonetas no pueden circular. Pues si las taus, si las proteínas tau perdón, son defectuosas... ...los microtúbulos no se forman y no hay transporte eficiente en la célula... ...llevando a la larga la muerte celular y en este caso la muerte neuronal
0: Bueno, en cuanto a la tercera teoría A ver,
2: hay otra teoría que relacionaría más la demencia con factores metabólicos particularmente el azúcar y la resistencia a la insulina ya que se ha visto pues, que los mismos enzimas encargados de eliminar la insulina en el cuerpo o en las células es la encargada también de la eliminación de las placas beta-mieloides pero esta teoría todavía está como aquel que dicen pañales con respecto del anterior que os he comentado.
0: Podría ser una combinación de estas dos últimas. No
2: dudo que sea algo multifactorial, es decir, algo parecido a lo que ocurre con el cáncer y que incluso podría ser particular para cada paciente.
0: No sé si he leído o escuchado que el aluminio podría estar relacionado con la enfermedad, pero no sé si es pues, un mito de estos que pululan por ahí o hay algo de verdad en ello.
2: A ver, sí que hay algunos estudios que relacionan la presencia de iones de aluminio con procesos neurofisiológicos que provocan pues, las la característica degeneración que causa el Alzheimer. Y por tanto hay teorías que sugieren que el uso de utensilios de aluminio pues contaminaría con trazas alimentos y que estos iones se acumularían en receptores eh, receptores ne neuronales y producirían la degradación y la formación de las placas amieloides.
0: Ajá, entonces, ¿descartamos todo esto del aluminio?
2: A ver, una cosa es lo que se ensaya en una placa Petri o en un laboratorio y otra es la realidad. Aquí las dosis recibidas, pues según los estudios de la Agencia Americana de Sustancias Tóxicas, pues han llegado a la conclusión de que las cantidades que pueden llegar de esta forma al organismo, es decir la manipulación normal de los alimentos con, pues, con estos utensilios son inocuas y que solo podrían producir algún tipo de efecto en aquellas personas que tengan alergia al aluminio, pero nada más Ajá, Vale,
0: bueno pues en este caso seguiremos utilizándolo aunque desde aquí os recomendamos que os paséis pues a algo, pues, si queréis, algo alternativo más ecológico como el papel y bueno, ¿el tratamiento?
2: Aquí desgraciadamente pues las noticias no son para nada halagüeñas y es que el la Alzheimer Es una enfermedad incurable y que termina y termina en la actualidad. Sin embargo, se combinan terapias de tipo farmacológico con las de tipo no farmacológico.
0: ¿Y las de tipo farmacológico en qué se basan?
2: Pues la mayoría son de tipo paliativo para corregir el comportamiento que tiene la persona ¿no? cuando padece esta enfermedad y mejorar pues, la calidad de vida, frenar ciertos procesos neuronales, pero realmente ninguna de ellas consigue corregir los procesos bioquímicos que pensamos ahora mismo que desencadenan la enfermedad. Sin embargo, esta misma semana venía una noticia en la BBC donde un medicamento llamado Solanezumab uh, ha abierto las esperanzas porque puede frenar el avance del cáncer en un, perdón, del Alzheimer en un 34%. Y esto se traduce en que el declive cognitivo, en lugar de darse a los 18 meses, se daría a los 24. Parece poco, pero ya es algo, y poco a poco la cosa irá mejorando. Es decir, podría tratarse del primer medicamento capaz de modificar la enfermedad.
0: Ah, esperanzador, desde luego. ¿Y el tratamiento no farmacológico?
2: Bueno, aquí sí que entraría en juego el, lo que es el entorno del paciente, la estimulación de las capacidades cognitivas para frenar la pérdida. De alguna manera es mantener el cerebro activo para que busque nuevas conexiones neuronales y que compense aquellas conexiones que han sido dañadas. Si se dañan y además pues no hay estímulo, el resultado ya es mucho peor.
0: Bueno, David, muy interesante el monográfico de hoy, como suele ser habitual. Seguro que nos hemos dejado muchísimas cosas interesantes por el camino, pero al menos esperamos que nuestros oyentes, bueno, pues hayan de alguna manera desarrollado bien ese esbozo que podían tener en sus mentes acerca de la enfermedad del Alzheimer. Una patología que está ahí, y que, bueno, tiene una prevalencia bastante importante en la población como para mirar a otro lado. Vuelve a los mandos y vamos a dar paso a las recomendaciones con nuestra estupendísima Chantal... Ya tenemos por aquí a nuestra estupendísima Chantal Lola.
1: Hola Manuel.
0: Bueno, ¿de qué vamos con esta semana?
1: A ver, esta semana y muy relacionado con el tema, os traemos un apartado de la revista Eroski Consumer que habla sobre el Alzheimer.
0: ¿No es la primera vez que recomendamos esta revista?
1: No, es una revista totalmente gratuita que también está disponible como página web de carácter pues, divulgativo y la verdad que con un gran equipo detrás.
0: Desde luego, ven, bueno, más cosillas.
1: Ya estamos en otoño y eso significa tiempo de setas. Una vez más queremos rescatar una aplicación para el móvil llamada Fungipedia donde tendréis una guía muy básica para orientaros con las especies.
0: Muy bien, y como siempre, ante la duda, las manos quietecitas
1: Exactamente
0: ¿Alguna cosilla más?
1: Pues otro Cienciana Estéreo, Manuel Ahora que viene la caída de las hojas de los árboles caducos Con la llegada del otoño Queremos recordaros un programa acerca de las hormonas vegetales Que como veréis, tienen mucho que ver con la caída de las hojas
0: Genial, Chantal Bueno, y como ya estamos en esta carrera, el invierno Creo que el tema para, la siguiente, para el siguiente programa Algo tiene que ver
1: pues sí, Manuel, vamos a ver qué pasa con los organismos en invierno.
0: Mm, eso me gusta, porque así buscamos el calorcito, la protección, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro que va a ser de lo más interesante. Como siempre, estamos en Biogemol, en nuestro blog, se pueden poner en contacto con nosotros para cualquier duda o sugerencia que nos quieran hacer. Y solo me resta, bueno, pues nada, oye, abrigaros chicos, ¿eh? Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego.
1: Our story's written on the wall. This is our call. We rise and we fall, dancing in the moonlight. Don't we have it all?